0: Ha a hagyományos kék marketinget választod, akkor a játéknak vége. De ha a pirosat, akkor megmutatom neked, hogy milyen mély az inbound marketing ürege. Ez a Senpai az inbound marketingről című podcast, ahol házigazdánk, Damjanovics Nebojsa brutális őszinteséggel ad gyakorlatilas tanácsokat arról, hogyan lesz a marketingnek köszönhetően többüve. Sziasztok koháik, én Damjanovics Nebojsa vagyok, és szeretném megmutatni nektek, hogy milyen mély az inbound marketing ürege. A podcast azoknak a marketingeseknek szól, akiket halad online marketing technikák érdekelnek közérthető nyelven. Kis karácsony, nagy karácsony, kisültem jött már a kalácsom? Ha kisült már ide, béle, hadd dejen meg melegébe. A nagyobbik lányommal együtt boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk neked és a családodnak is. Persze, sikerekben és konverziókban gazdag új évet. Ma egy könnyű, de. Annál talán fontosabb témával foglalkozunk, így az utolsó 2017-es podcastünkben, az pedig a megfelelő marketing szoftver kiválasztása. Miről van szó? Legyen az e-mail marketing, CMS, CRM, mondjuk marketing automatizálási, vagy más marketing szoftver mindig az a kérdés, hogy melyiket válasszam, és miért. Biztos te is álltál, vagy állsz egy marketing szoftver kiválasztása előtt, és gondban voltál, vagy most vagy gondban, melyiket kell kiválasztani, ugye, és és miért kell azt pont kiválasztani. Erről szeretnék beszélni, pontosabban, hogyan válaszunk megfelelő marketing szoftvert. Először nézzük meg néhány problémát ezzel kapcsolatban, és sorolom őket, és próbálok egy kicsit közelebb hozni ezeket a problémákat. Egy <coughs> Javasolnak mondjuk egy szoftvert, de te nem használod. Tehát általában marketing cég vagy tanácsadó vagy akár ki javasol egy szoftvert, azután, hogy megismerte a céget, de neked az nem tetszik vagy nem akarod azt használni vagy egyéb okok miatt nem használod. Nekem az a tanácsom, hogyha valaki már megismerte a problémádat, és szakértő azon a területen, akkor ugyanúgy, mint az orvost, illene rá hallgatni, és legalább kipróbálni adott szoftver használatát. Ugye, ha nem is vásárlásról van szó, hanem bérlésről, akkor pláne, mert pár hónap után leválthatod bármi másra. Vannak olyan gondok, amikor olcsót választunk, és nem jó, és vannak olyan más alkalmak, amikor drágát választunk, és nem jó. Először kezdjük azzal, hogy ma már, ami a marketing szoftvereket illeti, nagyon profi megoldások vannak, olcsón is és most nem csak azokra a pakisztáni-indiai másolatokra gondolok, akik ugye lemásoltak a nagyon ismert és professzionális szoftvereket, és nem 200 fős, hanem két fős tímmel üzemeltetik, nem viccelek, tehát vannak ilyenek, de egész egyszerűen vannak startupok, vannak más megoldások, sőt minden szoftver esetében van sok megoldást, amit meg kell nézni, le kell tesztelni, és egész biztos, hogy találsz olyant is, ami a te való és használható. Tehát ez az, ami a, az olcsó szoftverekre vonatkozik. Mi, mit jelent az olcsó? Hát az olcsó az akár 10-20-50 dollárt is jelenthet, ami, ami szinte minden esetben ugye megtérül, de nézzük meg egy kicsit drágább megoldásokra. Szoktak azt mondani az ügyfeleim is, nem egyszer, hogy mondjuk például drága a 150 ezer forintos e-mail marketing szoftver. Hát persze drága ahhoz képest, hogy eddig használtunk valami mail-szerveres küldő megoldást, és az ingyen volt, mert informatikus ezt rakta össze. És hát ez e-mail küldő rendszer. Ugye nincs sehol a marketing szó benne. Vagy küldtünk Outlook-kal vagy Gmail-lel, a CC-ben, vagy egyéb dolgot, amit nem akarok tudni. Vagy használtunk egy szoftvert, amit egyszer vettünk mondjuk 50 000 forintért, és használunk már nem tudom hány éve, és amikor azt mondom, hogy 150 ezer forintos szoftvert kéne használni, amit havonta fizetünk, hát akkor ugye mindenkinek fölállna a haja, hogy miért. De ha, ha megnézünk egy kicsit máshonnan, ezt a kérdést miért pont azt a szoftvert használni? Mi az, ami többletet tud hozni? Majd utána beszélünk egy kicsit arról, hogy és egy megrendelés mennyi pénzt hoz a cégnek? Mondjuk 120 ezer forintot mondotta. És tovább kérdezek, ebből mennyi a nyereség? 50 ezer forint mondotta. Akkor mennyi megrendelésre van szükség havonta, hogy kifizetődjön a professzionális megoldás? Tehát mindig erről az oldalról kell nézni, hogyha drága szoftverről beszélünk. Természetesen a drága is egy relatív fogalom, mert valakinek 150 ezer forint a drága, másnak 150 ezer dollár, amit mondjuk évente kellene fizetni éves licencben. De vannak arra is kimutatások, kalkulációk, hogy hogyan kell mérni a megtérüléseket, akár nem direkt, hoz új ügyfeleket, az a megoldás. Tehát az olcsó és drága szoftver, az ebből a két szempontból kell összehasonlítanod mindig. (coughs) Igazából ki sem próbáltam, (coughs) azt mondja az egyik barátom. Bejeletkezett a demóba, de mondjuk nem értette rögtön az elején, hogy miről szól az egész, kijelentkezett, és utána nem lépett vissza, és hát az nem jó szerintem ez felesleges magyarázni, és ki kell próbálni valamit, klasszikus megoldást, amit csinálsz a másik szoftverben, mondjuk végig kell kattingatni, és megnézni, hogy így hogy működik, vagy ha egyáltalán nem használtál ilyen típusú szoftvert, akkor át kell gondolni, hogy körülbelül mi az, amit szeretnél csinálni, Ade a szoftver logikai útmutatót, hogy azt hogy kell csinálni, ha valahol elakadsz, nézd meg a helpet, a segítséget, vagy cseten szoktak kínálni a segítséget, mennyire gyorsan jelentkeznek, be is tudnak válaszolni. Tehát minden ilyen dolgot nézd meg, és az elegendő-e, hogy tudjál kivitelezni, amit kigondoltad, mert ez a legjobb módszer arra, hogy kipróbáld valamit, és mond véleményt róla, tetszik-e vagy nem, illetve használható-e vagy sem. A szoftverek manapság, pláne marketing szoftverek úgy készülnek, hogy 70-80 esetben intuíció elegendő legyen, logikus legyen a használata, ergonomikus legyen. Tehát ennélkül a szoftvergyártók el se indítanak az új szoftvereket, és ez az, ami neked óriási nagy segítség. Tehát manapság a szoftver használatra, üzemeltetésre, de akár a cserére, Nincs szükség informatikára, informatikusra, hogy itt bármit beállítson. Ha kevesebbet használtál eddig, akkor esetleg kell valaki, hogy bevezesse ebbe a világba, pláne ha kis cégvezető vagy, és szeretnéd egy pár dolgot saját magad ellenőrizni, csinálni, használni, akkor ugye kell valaki, aki azt a két-három szoftver megmutat, és innentől kezdve ugye nálad a feladat üzemeltetni. Negyedik pont, sokszor hallom azt, hogy fontos, hogy legyen magyar, mert ha nem beszél magyarul idézőjelben, akkor ugye nem tudom használni, vagy az embereim nem beszélnek magyarul, nem tudnak használni. Ezzel csak egy apró probléma van, az pedig az, hogy manapság a marketing az nagyon-nagyon-nagyon angol nyelv központú, egy-kettő, 90% kifejezés, szakmai kifejezés egy típusú szoftverben, például e-mail marketing szoftverben, az, az előbb is mondtam, 90% egyformán jelenik meg minden egyes szoftverben, tehát ha eddig is használtál, akkor egész biztos, hogy a másikban is ugyanez lesz a megnevezés. Kettő ezzel kapcsolatban az, hogy Hát mivel illene megtanulni ezeket a szakkifejezéseket, amelyek gyakran nincsenek is magyar nyelven, ezért itt az idő elkezdeni használni ilyen szoftvereket, nem kell félni. Az angol nyelv, tehát nagyon sok olyan embert ismerek, akik nem beszélnek angolul, de a szoftvert használja probléma nélkül. Egyszerűen rászokta, hogy mi mit jelent, lehet, hogy valaki megmutatta neki, lehet, hogy megnézte egy pár videót, demót, hogy működik. Lehet, hogy webinárra hívta meg a a szoftvergyártó cég, ingyenes, és ott hallgatva, félig megértve, miről van szó, de hát ugye logikusan kikövetkeztetve, eldöntötte, hogy mégiscsak akarja használni. A harmadik dolog ezzel kapcsolatban pedig az, hogy álljon meg a menet. Nem csak Magyarországon készült szoftver magyar, sorolni tudnám neked rengeteg olyan, Kínától kezdve amerikáig szoftverig, marketing szoftverig, ahol rengeteg e, mutációt, tehát nyelvi mutációt csináltak, és lehet, hogy nincs bemutató website más nyelven, de a szoftverben át tudod állítani, akár magyar nyelvre ezt a szoftvert. Még jobb esetben, mondjuk a Zuhu példában, zoho.com, indiai nem csak, hogy le van fordítva, hanem te át is nevezheted valamit, ami mondjuk nálad, az iparágban vagy a szakmában másképp működik más a megnevezése, erre szoktatok rá, stb. stb. Tehát le is tudod fordítani saját szavaidra a szoftvert. Tehát a, a, a nyelvét a szoftvernek ilyen szempontból nézd meg, és mindig... Nézd meg a gyakran ismételt kérdéseket, hát ha ott szerepel az, hogy hát a szoftver van fordítva több tíz nyelvre, többek között magyarra is. <kül> Tehát nem fontos, hogy Magyarországon e, legyen az a szoftver. Ötödik pont. Van saját fejlesztés. Az jó és tökéletes, és biztos az, amit megcsináltak egyszer, általában ez vállalatirányítási rész, ugye ez tökéletesen működik, erre szoktál rá, ez össze van kapcsolva a számlázóval, pont. De innentől kezdve kezdődnek a problémák, hogyha ezt a dolgot szeretnéd összekapcsolni modern marketing szoftverekkel. Mit jelent a modern? Hát mondjuk utóbbi 5-8 évben, ami megjelent a piacon Magyarországon és külföldön, ezek igazából mind felhő alapú megoldások, tehát böngészőn és interneten keresztül elérhető szoftverek, amelyek esetben beszélnek idézőjelben más szoftverekkel, abban az esetben, ha a más szoftver kiépítette azt az API összekapcsolást, ez egy technikai fogalom, elő van készítve a szoftver arra, hogy könnyen tudjon összekapcsolódni más szoftverekkel. Ez ma... Nem kérdés semmelyik marketing szoftver esetében. Ha neked van saját fejlesztésű dolgod, akkor több, mint valószínű, hogy a fejlesztő nem gondolt ilyesmikre, ergo nem vagy nagyon nehezen lehet más szoftverekhez csatlakozni. Ez pedig ugye nagy gond, hogyha te szeretnéd, hogy az a szoftver marketinget is csináljon. Nem egyszer találkozok ilyen problémával, mert... Van, amikor akár nagy cégek, mondjuk CRM rendszereket vettek valamikor a módban, majd az a dolog rá lett telepítve a számítógépre, ami mondjuk szerver bent a cégen belül, de ez még mindig nem felhős, felhő alapú megoldás. És nincs már száportja annak a szoftvernek, vagy van száport, de nem fejlesztenek tovább, hanem csak lyukakat pótolnak, És természetesen ők nincsenek felkészülve arra, hogy más szoftverekkel kapcsolódjanak össze. Tehát innentől kezdve azt kell mérlegelni, hogy mi mindent veszítünk azzal, hogy nem modernizálunk a technológiát, mi mindent nem fogunk csinálni, nem fogunk tudni kivitelezni, milyen többlet munka fog keletkezni azért, mert duplán kell dolgozni, stb. 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 azzal, hogy van egy megoldásunk, ami tökéletesen működik, de az egy tizede mindannak, amire szükségünk van. Hatodik pont, ragaszkodás a meglévő partnerhez, mondjuk ez általában látom a website fejlesztő céges partnerek esetében, akik mondjuk egy elavult szoftvert üzemeltetnek. Most bocsánat, de hát vannak olyan cégek, akik nem fejlesztettek tovább azt a saját kis rendszerecskét, próbálnak eladni minél többet. Természetes, hogy a cég szeret növekedni. El kell adni a terméket. Ez mind természetes. De egy szoftver esetében sajnos ezt a dolgot nem egyszer kell megcsinálni, hanem állandóan kell frissíteni, mert a technológia folyamatosan változik. Tehát a cms esetében látom azt, hogy sok mindent megoldanak az ügyfélnek, aki persze ragaszkodik hozzájuk, mert az ügyfélszolgálat, ügyfél kapcsolat jó, talán baráti kapcsolat is már megvan, de, mondjuk egy nagyon egyszerű példát, az a szoftver már nem tud mobilbarát websájtot produkálni. Nem tud uh, fogadni azt a HTML CSS-t, tehát a kinézetet, a sablont, ami maga elő van készítve mobilbarát böngészőkre, ugye a mobilbarát eszközökre, és innentől kezdve, hogy ha az a dolog nem összekapcsolható a HTML CSS-sel, hát akkor manuálisan kell belefejleszteni a dolgokat, ami ugye soha nem lesz jó, és hát körbe kell kérdezni, ha egy CMS-t nem tudom, egy CMS-be nem tudom behozni, külső által gyártott HTML CSS-t, akkor, akkor itt az alap CMS szoftverel van probléma. Hetedik, mondjuk olyant is hallottam, hogy válaszunk ki a HubSpotot. Ez most marketing automatizálás, mint téma. Csak azért, mert ugye legismertebb. Nem feltétlenül, hogy legjobb megoldás számodra meg kell nézni, hogy pontosan mire szeretnéd használni. Erre valók mondjuk a szakértők, akik tudnak segíteni. Szakértő az is, aki a HubSpot másik oldalán ül, csak hogy ő nem fog neked javasolni más szoftvert, hanem minden kérdéssel fog irányítani, hogy tőle vásárold. Ezért kell független szakértőtől vagy cégtől, aki ért a témához, ugye kérdezned, tájékozódnod, olvasnod sokat, átgondolnod, hogy mi mindent akarsz csinálni, hogy kiderüljön, hogy neked egy 4000 euró per hó megoldásra van szükséged, vagy ez az egész megoldható esetleg 400 dollárban is havonta. Egy nulla a különbség, tudom, tehát nem sok, de hát valakinek ez is sok. Én azt látom, hogy a marketing automatizálásban, bár vannak új szereplők a piacon, de nem tudnak lemenni jelentősen árban. Ezért mi történik? Az ügyfelek kisebb-nagyobbak összeraknak 3-4-5-6 szoftverből, amelyek ugye API-val össze vannak kapcsolva, tehát egy az adatbázist, összeraknak maguknak azt a szoftver csokrot, amivel tudnak majdnem ugyanazt produkálni, mint a HubSpot. Tehát ez is egy megoldás. Nyolcadik pont, ne vásárolj, bérelj. Sokszor látok problémának azt, hogy valaki a tulajdoni jogát akarja. Akar egyszer megrendelni csak, és nem akar havonta fizetni, mert ez felesleges. Ez egy hatalmas téma, amit nem tudok most pár percben besűríteni, de a legnagyobb ö, hülyeség az, amikor valamit, amit nem tudunk megvizsgálni százszázalékosan, és egy szakértővel sem tudunk megvizsgálni, de nem tudunk előre azokat a, a, azokat a, a, a veszélyeket, problémákat átlátni, amelyeket pár hónap után fognak ö, előjönni, ami miatt már esetleg nem lehet használni azt a szoftvert. Megvásárlás esetében, hát ez hatalmas gond lesz. Bérlés esetében egyáltalán nem lesz gond, mert átmegyek egy másik szoftvere. Kilenc csak azért, mert CMS-t szolgáltatnak, általában erről van szó, ugye, a website fejlesztési rendszert, nem biztos, hogy más szoftvereket kell használni attól a cégtől. Tipikusan e-mail marketingről van szó, mert a website fejlesztő cégek azok összetákolnak valamit, általában nyílt forrás kódból, tehát ingyenes megoldásokból, és hát az igazából nem egy marketing szoftvert. Hát végül ne felejtsünk el, hogy az elején semmelyik szoftvert nem ismerünk, azaz meg kell ismernünk így Egyre több funkció benne, ami idegennek és ismeretlennek tűnt, nem lesz az egy idő után. Tehát nem kell félni az ismeretlentől. Ebből az egészből, amit mondtam, adódik, hogy mire kell odafigyelned egy új szoftver kiválasztásnál. Egy, hallgass szakértőkre. Ha nem bérled, először olvasd sokat. Tele van az internet összehasonlításokkal. Kettő. Az ár ne számítson. Nézd meg, hogy mire van szükséged, és lehet, hogy olcsó megoldás is tökéletes lesz, de lehet, hogy a drágát kell megfizetned, mert az olyan sokat tud, amit ki tudod használni, és meg is fog térülni, tehát az ár ne legyen az elsődleges szempont. Három próbált ki? Azért való a demo. A demót manapság minimum 14 napra, de láttam már három hónapos demót is, tehát adnak, sok időt, hogy kipróbáld. Próbáld ki néhány megoldást, és ki fog derülni, hogy melyik az, ami jó. Négy, nem fontos, hogy magyar legyen. Nézd meg, biztos, hogy fogsz találni olyan dolgot, ami a nemzetköziséggel kapcsolatos, tehát a gyakran ismételt kérdések száporton. Nézd meg, hát ha az le van fordítva magyarra is. Ne ragaszkodj az elavult szoftverekhez, ugye erről beszéltem elég sokat, nem tudsz vele mit kezdeni. Ebből ki kell lépni, csak foltozás az egész. Egyszer nagy kell csinálni. Tudom, hogy az néha jár elég sok pénzzel, és elég nagy kockázat, de jóval nagyobbat tudunk bukni, ha nem váltunk. Hét. Neked való válasz, ne a legdrágábbat, tehát saját magadnak válasz, és ne a legdrágábbat, vagy a legismertebbet e, válaszszál. Tehát neked valót. Azt, ami neked, a te cégednek való. Megint szakértő, olvasás, és az, ami neked való, azt választ. Nyolc e, válasz előfizetéses megoldás, mert ugye ez az, amit e, bármikor tudod e, lecserélni. Mondok egy pár dolgot, ami nekem szempont... Az egyik szempontom az, hogy mennyire beszél más szoftverekkel az a szoftver megoldás. Tehát én nem szeretek manuálisan duplán-triplán dolgozni, ezért számomra nagyon fontos, hogy a dolog dolgot össze lehessen kapcsolni mással. Mondok egy példát. Ha a websájton vagy webshopban van egy hírlevél feliratkozó, vagy van a webshopban ügyfél nyilvántartó, bármilyen webshop szoftver ugye tud ügyfeleket és termékeket nyilván tartani, akkor nem akarok egy olyan e-mail marketing szoftvert, hogy megszemélyesített e-maileket küldjem ezeknek az embereknek, és akkor két adatbázist kezeljek külön, hanem olyan szoftver kell nekem, ami arra az adott webshopra tud rácsatlakozni, és azt az adatbázist használni. Ezért nem kettő lesz, hanem egy. Igen, Az e-mail marketing szoftvert fogom használni kiküldésre, de az adatbázis az az előbbi webshopból lesz. Tehát nekem ez az egyik fő szempont. A másik dolog, ami szintén nekem fontos, mivel elég sokat utazok, az az, hogy a mobil ápja is létezzen, vagy legalább egy jó mobil barát websitettal rendelkezzen, hogy a böngészőben tudjam használni, mert valamikor igazítani kell, valamikor átállítani, megnézni, stb. stb. Remélem hasznosnak tartod ezeket a tippeket, és így év vége felé kérlek, segíts nekem, szeretném tudni, hogy mennyire jó vagy rosszul csinálom a dolgokat, mennyire tetszik neked a podcastem, ezért vagy az iTunes-ban, vagy más Android podcast-ben podcast szoftverben, ugye, véleményezd a podcastemet, Stitcheren, Soundcloudon, máshol, és írd meg, hogy mit gondolsz róla. Előre is köszönöm. Ez volt minden a mai epizódban. A következő találkozásig tanuljatok a marketinget távoktatásban, automatizáljatok, amit csak lehetséges, és az eredmények nem fognak elmaradni. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozzatok fel a senpai.hu-na hírlevére, illetve iTunes-ban vagy a Google Play-ben a podcastre. Minden kérdésetekre is szívesen válaszolok. Sziasztok!